0: W zbliżeniach witam bardzo serdecznie Basię, kurdej szatan. Mogę Basiu, prawda?
1: Ale czuję się zaszczycona. <gry>
0: aktorkę, piosenkarkę, aktorkę filmową, teatralną i założycielkę Fundacji Sporywu Serca. Bardzo piękna nazwa i idea.
1: Tak, bardzo Ale... mi bliska.
0: Tak, zaraz mhm. będziemy o niej mówić, ale chciałam od takiego pytania, które zawsze mnie intrygowało i jednocześnie powodowało uśmiech na mojej twarzy. Ponieważ ty jesteś Barbara Kurdej, twój mąż jest szatan, czyli tak. Kurdej szatan. Skąd takie piękne polskie nazwiska? Czy to są polskie nazwiska, czy jakieś... Korzenie macie...
1: Polskie, to są polskie nazwiska. Nic mi o tym nie wiadomo, aby gdzieś u nas w dalszej, wśród przodków byli jacyś zagraniczni mhm. polskie to, nazwiska. To samo u Rafała? Tak, to samo u Rafała. Mhm. No to jakaś zadziorna rodzina. Przecież szatan to jest takie m, akurat słowo międzynarodowe, ale, no tak. ale, ale tak, a kurdej, um, nic mi nie wiadomo, żebym miała jakieś korzenie inne raczej mhm. tak. To... Polskie, Siostra typowo. też
0: zatrzymała drugie nazwisko, prawda? Siostra
1: też zatrzymała drugie nazwisko, więc my dość zabawnie się obie nazywamy. Nie dość, że Basia i Kasia. Tak. Zawsze nas dziewczynki w, w, jeszcze w piaskownicy wołały Basia, Kasia, Jasia. To jesteśmy Basia, Kasia, Kurdejmania i szatan. Także dość, dość zabawnie się nazywamy, ale lubimy bardzo te nasze połączenia.
0: No właśnie. E, oczywiście z nazwisk się nie żartuje, więc ustaliłyśmy to przed rozmową, że, że o to zapytam. Ale też masz piękne nazwiska w rodzinie Wyszomirska, to tak, po dziadku mama, i po
1: babci. Moja mama Eliza Wyszomirska. I mama zachowała też dwa nazwiska, także mama jest Wyszomirska Kurdej, a moja babcia od strony taty, mama mamy, z kolei wyszła za Kurdeja, ale była Jakubowska, Aha. więc też piękne nazwisko. No ale jakoś tak Kurdej, kurdej A w szkole, w
0: szkole byłaś Kurdej czy jakoś?
1: Czasem się zdarzało, tak, że dzieci mnie trochę wyzywały Basia Kurde, dlatego na początku tak miałam, jak byłam takie całkiem mała, to się chyba trochę wstydziłam, że to przypomina to słowo A jednak, dzieci się upomniały. Troszkę tak, no tak było, ale to, był tylko, to były jakieś takie chwilowe sprawy tak naprawdę, ale w większości jednak życia byłam zawsze dumna z tego nazwiska.
0: To nazwisko jest bardzo znane, przecież ma świetne dokonania, ale muszę powiedzieć, że z zadowoleniem usłyszałam, że stworzyłaś fundację z porywu serca. Chciałabym, żebyś opowiedziała nam o tej fundacji, i dokonaniach, bo pomimo, że młoda to wiem, że już są. I takie dodatkowe pytanie, czy ona, w założenie jej, ta idea, czy, czy to była reakcja na to, czy jakaś chęć pogodzenia się z tą sytuacją medialną, tych mm -hmm. ataków bezprecedensowych chyba w, so, w social mediach w Polsce, po twoim wpisie o żołnierzach granicy.
1: No tak, no, czy no te ataki to były akurat... Z... Sprawą sterowaną, ale mm -hmm. jakoś tam odgórnie, ale to nie, nie ma co do tego wracać tak naprawdę, bo ja nie chcę mieć z tymi ludźmi nic do czynienia. W każdym razie cała ta sprawa rzeczywiście została tak intensywnie bardzo nagłośniona że, mm, i przekręcona przede wszystkim, bo moja wypowiedź dotyczyła konkretnego nagrania i konkretnych osób na nagraniu, które po prostu zachowywały się mm -hmm. źle. Karygodnie, no nie chcemy na coś takiego. No zresztą nie ma co w to wchodzić. Wiele um, osób oczywiście czytało o tym,
0: bo od dwóch lat właściwie powtarza się tę historię, prawda? Twojego wpisu.
1: Znaczy to jest tak właśnie, to jest troszeczkę tak, że ja bym, że ja chcę się od tego już odciąć i iść dalej, ale z drugiej strony trochę się nie da. Mhm. Um, I cały czas gdzieś to wraca. Trochę mnie to męczy szczerze mówiąc. No ale z drugiej strony... Mm, znaczy, dużo, by, dużo bym mogła na temat, na temat całej tej sprawy, i na temat tego, kto to wszystko nakręcił. A kto to e, nakręcił? Mówić. Nie, nie, nie to, jest, to są, są sprawy, Widzę, że już tak wrażliwość gruby... prawna
0: się też od razu tam u Ciebie hmm, odzywa. Tak, ale to,
1: to, to nie są. Hmm. Nie, to okay, jest no, aż niebezpieczne. Jakby może tak to, 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 to jakby zamknijmy lepiej, lepiej ten nie wchodzić.
0: rozdział, ale może to jest też tak, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo choć twoje zaangażowanie społeczne zawsze było bardzo wyraźne, takie humanitarne na swoich social mediach, ale też w akcjach wolontaryjnych, bardzo byłaś aktywna zawsze do tej pory.
1: Zawsze, zawsze byłam bardzo aktywna i zawsze chętnie brałam udział w przeróżnych akcjach charytatywnych. Tak naprawdę jak ktokolwiek poprosił mnie o pomoc, to chyba nigdy nie odmówiłam, hmm. szczerze mówiąc I, i zawsze cieszyłam się, że tę swoją popularność, która mi tak nagle przyszła, Mogę właśnie wykorzystywać w taki sposób, że mogę dzielić się tymi dobrymi informacjami, mogę dzielić się um, pod zbiórkami, które wy mhm. wymagają szybkiej reakcji i, i cieszyłam się, że mogę w taki sposób działać i w, tak w taki sposób wykorzystać mhm. tę pandemię. I swoją też pandemii medialność. bardzo byłaś
0: aktywna, prawda?
1: Podczas pandemii tak. Robiliśmy z mężem akurat y, koncerty internetowe i, i też mnóstwo ludzi nam pisało, że takich podtrzymujemy na duchu, y, że możemy wspólnie być wśród tych wieczorów samotnych, mhm. wszystkich w domach. I rzeczywiście to był taki czas, że poczuliśmy wtedy, że um, obecność ludzi, mimo, że byliśmy sami, każdy w swoim domu. I, i, I ja zawsze lubiłam tego typu akcje społeczne, akcje charytatywne. No,
0: były też marsze zawsze w słusznej sprawie,
1: w którym tak, uczestniczyłaś. Tak, tak, tak. zawsze mhm. uczestniczyłam, za co zostałam jakby wyrzucona ze wszystkich prowadzeń swoich, które miałam <gry> jeszcze przed kilku laty. No a za sprawą tej sytuacji, tej, tej nagonki medialnej, chciałam po prostu przekuć to zło, co się, które nas otacza, w coś dobrego, I, i, i chciałam zorganizować jakąś akcję pomocową. Zorganizowałam wtedy ten telefon zaufania, gdzie we współpracy z drugą fundacją, która miała pod sobą psychologów. Hmm, oni odbierali telefony zaufania od osób, które potrzebowały tej rozmowy. tak? Tego z ja społeczeństwa początkowo...
0: przygranicznego. Tak, głównie chodziło o ludzi granicy
1: wschodniej. i tak naprawdę chciałam, żeby to zrzeszało wszystkich, żeby to nie było konkretnie mhm. dla nie wiem, mieszkańców przygranicznych miejscowości, czy dla strażników, czy dla uchodźców, tylko dla wszystkich. To jest
0: bezpłatna infolinia. To, to jest To, to dość była trudne. bezpłatna,
1: tak. Była. To, to była. dlatego że to był projekt na pół roku. Ja to i tak przedłużyłam do 10 miesięcy. Opłacałam to sama, dlatego że tak było dużo zbiórek na, po wojnie, w trakcie wojny, mhm. znaczy w trakcie, która cały czas trwa, ale na tak rzecz, dużo, uchodźców. Na rzecz um, Ukrainy. Tak było bardzo dużo zbiórek, że akurat ta moja zbiórka po prostu nie poszła. No było widocznie dużo więcej potrzebniejszych celów i ja to opłacałam sama po prostu przez 10 miesięcy, ale byłam szczęśliwa, że mogę w taki sposób pomagać i że, i że to działa. Natomiast miałam ten rok na tyle trudny pod względem psychicznym, że najpierw miałam taki zryw chęć pomocy, a potem jakoś wycofałam się. Um, jeżeli chodzi sama o nagłośnienie też tego.
0: Rozmawiałaś z psychologami, prawda? Czy, czy jednym psychologiem?
1: E, teraz nie. nie. Nie, ale wtedy ja... jak
0: tworzyłaś tę bezpłatną infolinię.
1: Tak, to tak, to oczywiście. Tyle, że y, no, nie w swojej sprawie. Nie w swojej.
0: Ja myślałam, że w swojej sprawie.
1: Nie, 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 nie. Tutaj miałam taką chęć pomocy innym. Rozumiem. A nie sobie. Dlatego jakoś tak może się sama w tym. Mm, nie wiem, czy zagubiłam, może nie zagubiłam, ale. No ale nie straciłam... pomagałaś, znaczy, chyba straci... się
0: odnalazłaś w efekcie.
1: Na początku się odnalazłam, potem straciłam trochę wiarę w siebie i, i we wszystko, co robię. No niestety. Może za tak długo cała... trwał ten hejt. No tak, tak, tak. Za cała długo. ta nagonka była tak na tyle inna. Coraz
0: to nowe zarzuty, nawet y, morderczyni była, nawet. Prawda, jakiś takie okropne Czy znaczy w ogóle
1: no, mieć nad sobą ustawę? Nie, porady, sąd, jest... żebyś skończyła ze sobą. Bardzo dużo było okropnych. Y, hmm, ale to niewyobrażalne. Okropnych i wiadomości i takiego strachu o rodzinę, o siebie. Um, oczywiście jest mi cały czas teraz zarzucane, że, jak że jeżeli ja w ogóle o tym mówię, to robię z siebie ofiarę. Ja nie, nie, nie robię z siebie ofiary, ja teraz już na zimno. O tyle, o ile potrafię na zimno. Um, jeżeli do tego wracam, to po prostu mówię, jakie były moje odczucia, jakie są dalej i jak, ta, jak to wyglądało. Um, A czy po... ostatnio tak to porównałam do na przykład do relacji. Jest relacja. Człowieka z człowiekiem, załóżmy, nie wiem, moja z Tobą, Alicjo. Rzadko się spotykamy, no, rzadko ale się spotykamy. pamiętam no, ale, ostatnio spotkanie. No ale załóżmy, że nie wiem, jesteśmy w jakiejś sytuacji wzburzonej, Ty wybuchasz, mówisz mi coś pod wpływem emocji, coś, co Cię bardzo też porusza, obrażasz mnie... Ale po dwóch dniach przepraszasz za te słowa wulgarne, tłumaczysz mi o co chodziło i chcesz nawiązać porozumienie. A ja y, w tym momencie, po tych dwóch dniach właśnie teraz dopiero robię się zacietrzewiona i wykorzystuję przez półtora roku to, co ty powiedziałaś. Mhm. I jadę po tobie i cisnę. i Pomimo przeprosin. I, i pomimo przeprosin manipuluję, przekręcam to, informuję wszystkich, y, y, że tak naobrażałaś, ale nie mówię z jakiego powodu. I tak dalej, i tak dalej. Chciałabyś mieć ze mną coś później do czynienia, jakbyś się czuła. I tak właśnie wygląda moja relacja z hejterami, z ludźmi, którzy nakręcili tę nagonkę, z ludźmi, którzy cały czas są zawzięci, bo ci ludzie są cały czas bardzo zawzięci, którzy mi wypisują bardzo różne zawzięci, rzeczy.
0: ale bardzo podobnie podobnych słów używają, podobnych argumentów. To jest jakaś taka. No
1: to jest cały czas w kółko to samo. Zjednoczona kółko, grupa. A zjednoczona, zjednoczona grupa. No w, w, w telewizji, w wiadomościach przypominane są moje słowa wciąż. Hmm. Nawet parę tygodni temu, więc to jest po prostu hmm. sytuacja absurdalna. A jak założyłaś fundację to były jakieś miłe komentarze? Były. No, pisali mi też ludzie, że, że, że im to pomogło. Także to jest tak, że ja cieszę się bardzo, że, że zorganizowałam tę akcje, że ten telefon był. Co prawda, teraz jest tak, że tych telefonów zaufania jest trochę i one naprawdę świetnie funkcjonują. Dlatego ja zakończyłam ten mój projekt, będę teraz się przygotowuję do kolejnego, to będzie pomoc dzieciom, taka artystyczna. Artystyczna, mhm. dlatego, że to Warsztaty będzie... dla dzieci. E, tak, to będzie coś, e, e, co ja bardzo czuję. Ale to z małych miejscowości, ehm...
0: tak? E, tak czytałam z jakichś
1: tak, tak, tak. Chciałabym zorganizować. Uchodźców. Tak, dlatego, że ja jestem wdzięczna moim rodzicom za to, że mnie posłali na zajęcia artystyczne, kiedy byłam malutka i że miałam tę możliwość, aby się rozwijać. A wiem, że mnóstwo jest takich dzieci, które są um, bardzo zdolne, ale albo nie mają możliwości, bo nie mają takich zajęć u siebie w małych miejscowościach, albo nie mają na to pieniędzy. I, i, i bardzo bym, właśnie, planuję teraz zorganizowanie takich warsztatów, znalezienia takich dzieci, które, których byłoby szkoda zaprzepaścić ich talent. Mhm. I a żeby im to... pokazać taką drogę, żeby ich zmotywować. Tak, a czy to też wynikało
0: z... Typu tych telefonów, które wcześniej na infolinie dostawaliście.
1: Znaczy ja, 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 na to jakie jest były? tajemnica. Ja, ja nie mam jakby, nie A. dostałam informacji, bo to jest tajemnica Aha. lekarska. Psychologów nie wiem o czym rozmowy były, mhm. ale, ale wiem, że były i, i na pewno iluś osobom to pomogło. Nawet jeżeli nie tylu osobom, ilu sobie wyobrażałam, że to pomoże. To, to i tak cieszę się, że, to, że, to się, że, że zrealizowaliśmy to.
0: Hmm. Wspomniałaś o swoim domu rodzinnym, o tym, jaką miałaś kochaną rodzinę, tatę, mamy, siostrę. Jak byli tolerancyjni i jak cały czas obserwowali Ciebie i proponowali te różne warsztaty, aż w końcu śpiewałaś w chórze Legenda. Przez 6 lat to był chór, który tak, do jeździł właśnie... na konkursy, wygrywał nagrody.
1: Mm -hmm. to, był, to był chór, w którym początk... śpiewałam od siódmego roku życia. Spędziłam w tym chórze 7 lat i to był chór dzieci. Myśmy śpiewali utwory klasyczne. Państwo Wilimowie prowadzili chór Legenda. Oni byli bardzo wymagający. I tak naprawdę tam ten mój słuch taki churalny, harmoniczny się wyszlifował. Po tym chórze poszłam do Opolskiego studia piosenki, gdzie już śpiewałam indywidualnie, a potem jeszcze dołączyłam, czy dołączyłam powstał Jacek Małnicki założył chór Gospel, w którym śpiewałam tak naprawdę jeszcze do niedawna, bo my istnieliśmy jeszcze parę lat temu, teraz już się tak to hmm. trochę rozmyło. Hmm. Ale jeszcze wcześniej szkołę muzyczną ukończyłam. Jeszcze w trakcie chodziłam do szkoły muzycznej. Wiolonczela. Tak, tak, pierwszy stopień na wiolonczeli, <grym> potem byłam w drugim stopniu, ale po dwóch latach zrezygnowałam na rzecz śpiewania właśnie, żeby się skupić bardziej na śpiewaniu.
0: Czyli jakbyś się skupiła, to byś zagrała na wiolonczeli.
1: <grym> coś <grym> bym zagrała, tak, <grym> ale już dawno nie grałam. Hmm. Ale, ale też zagrała. chyba
0: byłaś dzieckiem, którego nie trzeba było przekonywać do tego, żeby, żebyś uczestniczyła w różnych warsztatach, bo tak jak czytam w różnych wywiadach z Tobą, w Twojej książce, zresztą mm -hmm. Twojej, w autorstwie z koleżanką. Tak, z e Bober. Tak, to, to Ty byłaś po prostu taką gwiazdą od początku. Bardzo lubiłaś być w centrum uwagi. E ja lubiłam
1: być zawsze wszędzie. <grym> I to mi zostało. Ja lubię być w wielu miejscach naraz i, i godzić to ze sobą. I, I chyba dzięki temu, że tak się wychowałam i miałam tak dużo tych zajęć pozalekcyjnych, a jeszcze miałam czas na zabawę, bo zawsze ją znalazłam, to dzięki temu chyba dałam sobie radę w tym całym szaleństwie medialnym, jak, jak się zaczęło u mnie 10 lat temu mm -hmm. tak intensywnie mm -hmm. dziać w telewizji. Ale
0: powiedz, bo ty gdzieś powiedziałeś, że ten hejt, który się pojawił w takim natężeniu, że właściwie ty od początku swojej kariery, takiego życia w świetle Jupiterów mm -hmm. doświadczałaś hejtu, tak. ale czego, czego mogli ci zazdrościć, czy też czego nie lubić w tobie hejterzy sprzed afery granicznej?
1: Czy znaczy, wtedy głównie oceniano, czy tam obrażano mój wygląd? Wygląd. A co już byłaś Za stara? sprawy. Już byłaś za stara i Za grube nogi, za skrzeczący głos, pospolita, uroda. A, a już psaśna. byłaś zbotoksowana
0: pomimo młodego wieku? Jeszcze nie.
1: Nie, nie, nie nie była. Już się to
0: pojawia, bo jestem, to. Ulubiony nie. komentarz.
1: Nie, 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 taki takich komentarzy nie dostaję, bo jakby nie ma do tego podstaw. O, ale... To nie trzeba podstaw. Nie, ale, ym... no, ale że tam różne, że przaśna, że wieśniacka i takie tam.
0: Tak, tego typu, przaśna, wieśniacka. Tak,
1: skrzycząca, nogi jak słonicę i, i tak dalej, i tak dalej.
0: Może no, za dużo szczęścia cię spotkało, bo i dziewczyna pleja i, i wspaniałe może... role we, we wszystkich możliwych serialach, prawda, popularnych, kochanych. No
1: tak, było to tego dużo prowadzącą
0: byłaś bardzo wielu formatów, festiwali, paneli medialnych. Tak, tak. Aż
1: no, szczerze mówiąc, jak teraz sobie to wszystko wspominam, to nie wiem jak ja dałam radę to wszystko pogodzić. No, no tak, no bo jeszcze znam.
0: cały czas śpiewałaś gdzieś tam po drodze, były konkursy, ale też z mężem koncerty. Tak. koncerty. Mm -hmm. Z mężem jakiś mieliście spektakl, z którym jeździliście po e, Polsce?
1: Nie, 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 nie jeździliśmy. Z, z, z mężem na otwarcie teatru Warietę w Krakowie graliśmy w musicalu Legalna Blondynka. To mm -hmm. było w reżyserii Janusza Józefowicza e, i to był jedyny spektakl do tej pory, w którym zagraliśmy razem z Rafałem. Mm -hmm. e, a przed nami z, kolejny spektakl wspólny, ale nie muzyczny, tylko. Y, y, mocno komediowy. Taki, że myślę, że będzie można naprawdę się pośmiać i że będziemy tam... Nie wiem, co będziemy tam robić, bo dopiero próby zaczynamy, ale A. wygląda na to, że będziemy sobie pozwalać na wszystko. Ale wiem, że twoim
0: marzeniem jest zrobienie od podstaw musicalu tak. filmowego z mężem, tak, ale też masz plany chcieli. co do siostry, tak. kurdej mani. Tak, tak,
1: tak. Także artyst, artystycznych, artystycznych planów jest, jest dużo rzeczywiście. Z siostrą nasz Spektakl już jest napisany. Scenariusz. Przez kogo? Przez Agnieszkę Wolny Hamkało, scenarzystkę. A. Czekałyśmy. Najpierw nasze spotkania polegały na tym, jeszcze mamy reżyserkę Kasię Dudzic, poleconą przez Agatę Dudegracz To była jej asystentka, Kasia też robi sama spektakle. No i w czwórkę, a pomysł na spektakl z kolei miała moja siostra. Bo twoja
0: siostra jakby odziedziczyła te tradycje literackie, prawda? Po dziadku, tak, który był tak. poetą, dziennikarzem, pisarzem. Tak, bo główił
1: Mirski i Kasia rzeczywiście po nim ma dużo talentów między innymi tych literackich, dziennikarskich. Skończyła też dziennikarstwo, oprócz tego, że jest artystką teatru muzycznego w Gdyni. No i tam reżyserowała też spektakle i też pisała scenariusze. No i teraz właśnie parę lat dwa lata temu wpadła na ja pomysł mam lepsze naszego... nogi. No i, ma I ma lepsze, lepsze nogi. nogi, tak, to zdecydowanie. To, <laughs> to ma może lepsze być nogi, spokojna,
0: jeśli chodzi o
1: pisy. <laughs> w tak. Mm -hmm. um, I Kasia wpadła na pomysł wspólnego spektaklu. Omówiłyśmy to wszystko, potem omówiłyśmy z dziewczynami, no i przez dwa lata on się pisał, bo traktujemy to jako coś, co chcemy zrealizować, jako nasze takie spełnienie artystyczne, ale każda z nas ma dużo na co dzień pracy, więc to tak po malutku po malutku się mm. tworzyło. W tej chwili tekst już jest. I w tej chwili y, jesteśmy w trakcie rozmów, y, gdzie będziemy to wystawiać. Jak już będziemy miały miejsce, to zabierzemy się za całą resztę. To niesamowite, jesteście to bardzo też, aktywne. Tak, tak, To po to mamusi, prawda. czy tatusiu, czy wszystkich. O i po, i po mamusi, i po tatusiu. Mamusia zawsze w kulturze y, dyrektorowała tak naprawdę. ma była dyrektorem... Miejskiego Ośrodka Kultury, później też wicedyrektorem dyrektorem Filharmonii, więc, więc w tej kulturze bardzo była zakotwiczona mocno. Mm -hmm. A tata z kolei jest elektrykiem, jest projektantem. Jest, projektuje instalacje elektryczne, więc no, też, też, jest, jest też jest artystą. Dokładnie. I, I my z Kasią lubimy, jak dużo się dzieje, mamy dużo planów. A muzykę do naszego spektaklu pisze Piotruś, Mania, Kasimąż. Mm -hmm. bardzo, bardzo doceniany Nawet muzyk, był laureatem Fryderyków. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Dostał Fryderyka za debiut jazzowy. I, I Piotrek gra w orkiestrach u, u Tomka Szymusia, u sztaby, u Zbigniewa Kukli mhm. aranżuje, więc, więc mhm. no ekipę mamy naprawdę zdolną. No to rozumiem, że
0: niedługo dzieci dołączą. Może Henia jeszcze nie, ale córeczka już się zapowiada na artystkę.
1: Hania tak, jest artystka pełną parą. Teraz się tak bardzo zaangażowała w akrobatykę i w, takie, w tą sferę taneczną, artystyczną z kolei mojej siostry córka Weronika no już 16 lat skończyła jej kuźle, jak to szybko leci no ty też jest artystką więc rzeczywiście za jakiś czas możemy nasze córy włączyć do wspólnych projektów rodzinnych no to chyba
0: będzie wielka frajda dla, dla rodziców i popatrz tak ci wieszczono że nie będziesz miała pracy że straciłaś wiele kontraktów ważnych hmm. a tymczasem tak jak czytam i widzę, to ty masz bardzo dużo pracy, bo występujesz aż w siedmiu spektaklach teatralnych. tak, tak obecnie, Dwa w teatrze, szóste piętro, ale też sporo y, takich objazdowych teatrów. Tak,
1: tak, jeździmy, jeździmy po Polsce. Teraz to się zrobiło takie popularne. Dużo się zostało zrealizowanych w ogóle tak. spektakli tych objazdowych. I kiedyś trochę było zarzucane, że te spektakle mają taką jakąś gorszą... Gorszy poziom, ale teraz jest tego tak dużo, my się wszyscy wszyscy się tak naprawdę bardzo starają, żeby to były po prostu dobre spektakle. Jeżeli jest dobry spektakl, to się po prostu sprzedaje. No i jeden nasz spektakl, już gramy 7 lat i cały czas mamy full A widownie, który? pikantni. Pikantni. E, spektakl o mało co, który zrobiliśmy niedawno, no też sprzedaje się rewelacyjnie i jeszcze spektakl Porwanie w reżyserii Artura Barcisia. E, też to gramy od roku. To są te objazdówki. W Teatrze Wariete w Krakowie dogramy dwa spektakle. Premierę mieliśmy jednego w styczniu. To jest spektakl dwóch razy sztuka. Jest to sztuka na dwie osoby. Gramy we dwójkę tylko z Michałem Staszczakiem. Przez ponad dwie godziny jesteśmy cały czas na scenie, więc było to duże wyzwanie dla nas, ale też piękna historia do opowiedzenia mhm. i przedstawienia. Ale też komediowa. I... A no To jest takie śmieszno-smutne. <grym> <grym> tak, ma podwójne dno i, i, i ludzie są... Wiem, że publiczność jest wzruszona, mamy owację na stojąco, że podoba się musical t... Chicago, tak, gdzie gram Roxy i to jest takie też moje, jeżeli chodzi o kwestie musicalowe, to jest to moje na pewno spełnienie artystyczne <grym> pod względem musicalu. Bardziej Nie ciągniecie do dramatu? Ciągnie mnie pewnie. A jaką byś widziała
0: dla siebie rolę?
1: Tak, tak naprawdę rola w do dwóch razy sztuka jest mhm. dramatyczna. Tak. Znaczy są tam oczywiście momenty zabawne, ale no nie jest to taka komedia, mhm. komedia. Ja znaczy jako aktorka po prostu uwielbiam wchodzić w nowe projekty, lubię się zmieniać i nie chciałabym, ale na szczęście mi się to udaje, jeżeli chodzi o teatr tak ugrzęznąć w, w, w jakiejś jednej formie teatralnej, w jednym rodzaju. Na szczęście, jeżeli chodzi o teatr, gram różne role. No i byłabym przeszczęśliwa, gdyby się to rozwinęło też w filmie, bo do tej Sporo pory Sporo rzeczywiście... tekstu.
0: Musisz pamiętać. Prawda? Sporo, tekstu tak, Sporo tak, tekstu, tak. To łatwo się uczysz?
1: Łatwo, już łatwo. Już, już mam pamięć to, to wprawioną, jeżeli chodzi o naukę tekstu. Można się nauczyć... Utyć. Można się wyćwiczyć, tak, tak, tak. Mhm. No, można tę pamięć wyćwiczyć. Mhm. No Myślę, to że to jest cenna
0: informacja dla wszystkich. Tak. Na platformie Polsat Box Go jest Domek tak. na Szczęście, serial tak, tak, komediowy. Tak. Grasz tam z Rafałem, Zawieruchą. Y, urocze małżeństwo, które ląduje na wsi. Ty jesteś taką troszeczkę y, wielkomiejską Pancią. panią. <śmiech> bardzo ładnie ubraną i, i do jakiegoś czasu w szpilkach mm -hmm. nawet w ogrodzie na trawie. Ale wiesz o czym pomyślałam? O tym, że jak kręciliście ten serial właśnie w tej zieleni, w tym mm -hmm. ogrodzie. To, to pomyślałam, a co z kleszczami? Bo ty miałaś przecież Ojej,
1: tak, sprawdzałam e, się. Straszne
0: doświadczenia z boreliozą.
1: W zeszłym roku jakoś kleszcze akurat tak nie, nie wyrzuciło tak dużo tych kleszczy, e, ale sprawdzałam się cały czas rzeczywiście i się psikaliśmy cały czas na planie też. A jak się sprawdza? A w tym roku jest w sensie, że badasz skórę, tak? No trzeba się obejrzeć po prostu, mhm. bo to widać. E, trzeba też patrzeć na takie najmniejsze. Kropeczki, bo kleszcze mają też tę mniejszą postać tak zwanych nimf kleszcza, to jest ta mała postać kleszcza, która niestety jest przebiegła i też się wbija w skórę i też wypija krew i wpuszcza te choróbska wstrętne, także trzeba się oglądać tak wnikliwie.
0: No a Ty jesteś ekspertką, w jeśli chodzi o kleszcze. Czyli poprzednio też gdzieś na łonie natury ten kleszcz, który Cię prześladował i doprowadził do... Poprzednio Boreliozy. tak, to, było,
1: to, to Tak, bo my często kręciliśmy w, w podwarszawskich lasach i, i, i pamiętam, że to chyba gdzieś tam mnie wtedy niestety dorwało, ale teraz jakoś uniknęłam na szczęście. Mm -hmm. No też... właśnie o, domek na szczęście. szczęście. Dlatego na szczęście uniknęłam kleszcza, ale, ale produkcja była super. Um, może coś właśnie powiem o serialu. Tak,
0: proszę bardzo.
1: Produkcja była wspaniała i bardzo nam się też przyjemnie pracowało, bo zdjęcia odbywały się na terenie posiadłości Pana Stasia Górki, który nam udostępnił ten, ten domek drewniany, stary, taką ruderę, ale, ale przeuroczą. No i, no i piękne tereny. Myśmy się tam czuli... Znaczy to Kręciliśmy w wakacje i czuliśmy się jak na wakacjach. To była praca, ale która sprawiała nam dużo przyjemności i była świetna atmosfera, więc no mam nadzieję, że przez ekran się to przenosi. Nie wiem co prawda, tak. jakie są plany wobec serialu, czy będzie w telewizji, czy nie będzie. Na razie jest do zobaczenia w internecie.
0: Mhm. No Ja wróżę mu sukces, ponieważ też konstrukcyjnie, realizacyjnie nawet scenograficznie jest bardzo nowatorski, także ta formuła jest bardzo ciekawa. Jest tak, no, no więc ta borelioza, o której mówiliśmy, mhm. rozumiem, że już wiesz, jakbyś się mogła leczyć, bo Ty jesteś nie tylko ekspertką w typach kleszczy, ale też jak się leczyć.
1: Mhm. Znaczy tak, nie, nie chciałabym. Znaczy, ekspertku, ja tylko na sobie y, doświadczyłam tego i sprawdziłam na sobie, co u mnie lepiej działa, ale y, nie chciałabym też nikogo y, odżegnywać od antybiotyków. No, ale też długo próbowałaś Próbowałam. Czy powiem może jak to było u mnie, mhm. a nie chcę, żeby potem ktoś, jeżeli komuś coś nie pomoże, <laughs> nie chce się czuć winna za to. Ja powiem jak było u mnie. <laughs> bardzo
0: się wyrobiłaś
1: medialnie. <laughs> tak, no, tak dy, 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 dyplomatycznie boleśnie, ale skutecznie. <laughs> nie no, no tak, tak to wygląda. <clears throat> nie chcę tutaj robić za eksperta, bo ekspertem nie jestem, ale u mnie wyglądało to tak, że... Najpierw lekarze mi niestety nie pomogli. Jak przyszłam do nich z objawami, to w szpitalu zakaźnym, niestety, lekarz sypał żartami i stwierdził, że pewnie jestem przemęczona albo mam alergię, Bez nazwiska, bez nie, nazwiska. Nie, bez nazwiska, oczywiście. Ale wypuścił mnie. A poszłam do niego po paru miesiącach od ugryzienia, bo ja trzy miesiące od, po ugryzieniu, które nie do końca wiedziałam, że jest ugryzieniem, bo zbagatelizowałam tę sprawę, zapomniałam w ogóle o tym, zaczęłam mieć te objawy pierwsze, um, takie miałam um, obrzęki na ręce, które mi wędrowały po, po różnych miejscach ciała, one były bolesne, punktowe, zaczerwienione, trochę hmm. na, na, były napuchnięte też. Niestety lekarz stwierdził, że to pewnie alergia i mnie wypuścił, nie zlecił mi żadnych badań i dopiero jak przeczytałam w gazecie artykuł na temat boreliozy i był wywiad tam z jakimś lekarzem, który opowiadał o tym, stwierdziłam, że objawy wyglądają podobnie no i może warto, żebym się zbadała. Zbadałam się i okazało się, że to jest borelioza. Najpierw trafiłam do lekarza, który mi zlecił kurancję antybiotykową. Ja wtedy brałam po pięć antybiotyków dziennie i to był hardcore dla mojego organizmu układ pokarmowy miałam po prostu wyjałowiony całkowicie. No i też w
0: tym stanie trudno było się starać o drugie dziecko. No tak, no wtedy to już było w, ogóle o
1: tym, no w ogóle nie było o tym mowy. No ale potem nastąpiły zioła.
0: Imponująca ilość Tak, brałam 5
1: tygodni antybiotyki. Po skończeniu tej kuracji zrobiłam ponowne badania. Okazało się, że moje wyniki się nie zmieniły. Ale czułam się dobrze, nie miałam objawów. Tyle, że wyniki wychodziły tak samo, bo ta choroba jest bardzo przebiegła. Ona raz się uaktywnia, raz się te, cysty, te kleszcze, jakby te bakterie chowają w takie cysty, zamykają się i tak sobie jakby zimują w tym organizmie. Potem się znowu uaktywnia, atakuje kolejne miejsca w naszym organizmie, więc no, trudno to jest i zlokalizować, i trudno zdiagnozować. No Ale po, tym, po tych antybiotykach było chwilę dobrze, aczkolwiek wyniki były takie same. No i po paru miesiącach znowu zaczęłam coś tam odczuwać, ale wtedy trafiłam na e, babkę, która zaczęła leczyć mnie naturalnie. Została mi polecona, jako że wyleczyła już ileś tam osób wcześniej znajomych e, i dzieci również, e, i zaczęłam się leczyć naturalnie, głównie dietą, ziołami i prądami.
0: Mhm. I Zostałam na te prądy. I prądy. E, e, i, I ta dieta, jak na czym polega?
1: z diety musiałam w ogóle, żeby też oczyścić organizm. Wykluczyłam białą mąkę, cukier i nabiał krowi całkowicie. I musisz cały czas na niej być? Nie, już teraz nie. nie. Nie, nie, bo ja się już od paru lat czuję dobrze, to już w ogóle sprawa jest... Czyli też, tak nie powiem. ma już tego kleszcza. W moim przypadku <laughs> to już jest sprawa przedawniona. Mhm. Ja teraz opowiadam o tym dlatego, że, że zapytałaś i, i że po, po ilu prostu iluś kleszcz latach ten ludzi. kleszcz
0: może już nie spać? Może go nie być?
1: Znaczy to są bakterie, które kleszcz mhm. wprowadza... Znaczy tak, u niektórych jest tak, że te bakterie sobie zimują, zamknięte w cysty i uaktywniają się dopiero po, nie wiem, nawet parunastu latach. I atakują tak bardzo, że na przykład ktoś przestaje tak. chodzić. Albo atakują mózg, albo stawy, albo mięśnie, bardzo różnie. U niektórych jest tak, że od razu są objawy. To bardzo, bardzo różnie zależy już od czasów. masz tego lęku? Ja nie. Ja już to wtedy tymi chyba różnymi sposobami. Zaleczyłam, Zdaje się, że się chyba oczyściłam z tych, z tych mhm. bakterii i od iluś lat czuję się dobrze i wszystko jest OK. No to gratuluję. Ale
0: tak w ogóle to Cię Henio uratował, tak? Bo urodziny synka.
1: Tak, Henio się urodził. Henio ma prawie trzy latka. Jeszcze nie, we wrześniu skończy trzy. Po tej ciąży
0: się tak świetnie poczułaś. Po urodzeniu, Henia.
1: W sensie, ale odnośnie Zdrowotnie. boreliozy czy... Nie, czy ja już jak chyba jak wzięłam udział w tańcu z gwiazdami to tam ze sprawą tańca endorfiny, czyli które się wytwarzały ruch. polecamy ruch, zdecydowanie to było tak, że ja chyba spełniłam jedno ze swoich marzeń, żeby tak dużo, dużo potańczyć i, i, i zawsze mi tego tańca brakowało, ja chyba się tak wspaniale czułam po tym tańcu z gwiazdami że tak nagle hop i mój organizm załapał i, I zaszłam w ciążę i chyba mój e, tak naprawdę głównie dobry stan psychiczny i fizyczny wtedy mm -hmm. wpłynął na to, że, że się udało i, i że mam teraz mojego małego brzdąca cudownego. Tak, czyli tak zwana
0: parka w domu. A z tej tak. parki, któraś jest złośnicą albo złośnikiem? Bo Oj,
1: mówisz... oboje mają charakterki. I po mamusi. Tak, bo po tatusiu też. Tatuś to jest taka cicha woda. No bo jesteśmy charakterni, a, a dzieciaki też mają charakterek, ale są przekochani i przede wszystkim wzrusza mnie kompletnie, jak patrzę na to, jak oni się kochają. Jak Henio uwielbia Hanie i, i, z, i z wzajemnością. Kochania się od początku
0: opiekowała Heniem. Kochania
1: nam bardzo pomaga. Ona go bardzo kocha. Ona, ona chciała mieć rodzeństwo. Zamęczała nas wręcz codziennie pytaniem, kiedy będę miała brata albo siostrę, <głosy> i w końcu się udało. No, ale jest, jest cudna. No, oni się tak nawzajem rozśmieszają, tulą się dużo, dają sobie buziaczki, żegnają, jak nie wiem, Hadzia idzie do szkoły, czy, czy jak. Mm -hmm. witaj, no, no cudownie są. Naprawdę jestem to tak dumna gratuluję. i się Cieszę dwa. się
0: Twoim szczęściem i Rafała. Dziękuję. I dzieci. I czekamy na kolejny serial. prawda? Miłość ma cztery łapy. Czyli... Miłość
1: ma cztery łapy to film. To film. Tak, to jest film. Z Miśkiem
0: Koterskim. Z
1: Miśkiem Koterskim i z Filipem Tłokińskim. Jeszcze premiera się nie odbyła. Nie wiem na kiedy jest planowana. Trochę już na nią czekamy, przyznam. Jest to film Komedia romantyczna, mm. w której jedną z głównych ról ma pies. Piękny border collie, psiak, psinka z nami grała, przecudna, przemądra i to była sama przyjemność. Bo często jest tak, że kiedy na przykład na planie pojawia się pies, to wiadomo, że już będzie trochę trudniej zgrać sceny, a tutaj wręcz przeciwnie. Cudna, cudna była, nasza Lucy filmowa. No i wcześniej miałam z nią też spotkania, żeby, żeby nawiązać więź, żeby się zaprzyjaźnić i, i, i potem wszystko poszło gładko. To wielkie wyzwanie, muszę powiedzieć. Tak, no więc tak. W
0: Twojej karierze, w Twoim życiu prywatnym, pomimo tego, że wróżono Ci różne kataklizmy, szczególnie od dwóch lat, od tej afery granicznej, to jednak miłość ma cztery łapy, prawda?
1: Ma, zdecydowanie.
0: Zdecydowanie ma.
1: Zdecydowanie. <laughs> dziękuję. To dziękuję. bardzo piękna płynna. Dziękuję. Dziękuję
0: Basiu i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, nawzajem.